0: السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد و نسلی علیہ رسول ہل کریم اماباد فعز بل شعطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرحلی صدری ویسر علی امری وحلت مستق مستن فل ارد اللہ اللہ ہزا وم مستقر رہا و مستعود احا کل فی کتاب مبین اور زمین میں چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں مگر اللہ ہی کے اوپر اس کا رزق ہے اور وہ اس کے ٹھہرنے کی جگہ اور اس کے سون پہ جانے کی جگہ کو جانتا ہے سب کچھ ایک واضح کتاب میں درج ہے تو ہر جاندار کا رزق اللہ کے ذمہ ہے آج ہم اس موضوع پر گفتگو کریں گے رزق ہر جاندار کی ضرورت ہے کوئی زیرو اس کے حصول کی جدوجہد سے خالی نہیں ہو سکتا مگر ہمارا دین اس کو ضرورت کے درجے میں رکھتا ہے نہ کہ مقصد کے درجے میں یعنی رزق کمانا رزق کھانا ضروریات زندگی میں سے تو ہے لیکن زندگی کا مقصد نہیں ہے یعنی ہم جینے کے لیے کھا رہے ہیں کھانے کے لیے نہیں جی رہے مومن کے پاس جو دولت آتی ہے وہ اسے اپنی ضروریات پر خرچ کرنے کے بعد دوسرے ضرورت مندوں پر بھی خرچ کرتا ہے اپنی آخرت کی فکر کرتا ہے نہ کہ اس دولت سے صرف اپنا معیار زندگی بلند کرتا چلا جائے مومن جائز طریقے سے رزق حاصل کرتا ہے اور جائز جگہوں پر خرچ کرتا ہے مومن اللہ کا رزق کھا کر اللہ ہی کو یاد کرتا ہے اس کا شکر ادا کرتا ہے لیکن یہ یاد رہے کہ دنیاوی رزق انسان کی مادی ضروریات کو پورا کرتا ہے مگر اس کی روحانی ضروریات کے لیے جو رزق اللہ نے دے رکھا ہے اس کے لیے اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا ہوتا ہے لہذا بندہ مومن اپنا سارا وقت صرف مال کمانے میں ہی نہیں لگا دیتا بلکہ اللہ کی عبادت کے لیے بھی وقت نکالتا ہے اس عبادت کے طریقوں کو سیکھنے کے لئے علم حاصل کرنے کے لیے بھی وقت نکالتا ہے اور یوں وہ رسک کے معاملے میں قناط اختیار کرتا ہے اور یہی ذریعہ ہے اطمینان پانے کا کیونکہ اسے یقین ہوتا ہے کہ ہر جاندار کا رسک اللہ کے ذمہ ہے وَمَا مندا بتن اور نہیں کوئی بھی جاندار دابا داببا دبیب سے ہے ہر اس جاندار کو کہتے ہیں جو سطح زمین پر چلتا اور رینگتا ہے تو روئے زمین پہ چلنے والا ہر جاندار یعنی زی روح خواہ انسان ہو یا حیوان ہو خشکی کا جانور ہو یا پانی کا جانور ہو اس کی خوراک اور اس کا رزق اللہ تعالی کے ذمہ ہے اس پلانٹ پر جتنے بھی جاندار ہیں ان سب کو وہی کھلاتا پلاتا ہے ان کی ساری ضروریات وہی پوری کرتا ہے یعنی اس نے اپنی تمام مخلوقات کی رزق کی ذمہ داری لے رکھی ہے بولنے والی مخلوق بے زبان مخلوق یاد رکھنے والی غافل سوال کرنے والی خاموش رہنے والی اطاعت گزار فرما بردار اور نافرمان اور اس کا انکار کرنے والے وہ سب کو ہی رزق دیتا ہے زمین پہ بکھری ہوئی جتنی بھی مخلوق ہے زمین میں بسیرا کرنے والی جتنی بھی مخلوق ہے آسمان کے کناروں پہ مہوے پرواز جو بھی مخلوق ہے سمندر کی گہرائیوں میں تیرنے والی جو بھی مخلوق ہے ان سب کی تعداد کو بھی وہی جانتا ہے ان کی اقسام اور ضروریات کو جانتا ہے اور انہیں ہر لمحے رزق پہنچا رہا ہے سورت علم کبوت سکسٹی میں اللہ تعالی فرماتے ہیں اللہ و اکم و سمی العلیم اور کتنے ہی چلنے والے جاندار ہیں جو اپنا رسک اٹھائے نہیں پھرتے یعنی اپنی کمر پہ لات کے نہیں پھر رہے بلکہ ایک وقت کا کھاتے ہیں اور پھر اگلے وقت کے لیے پھر تلاش میں نکل پڑتے ہیں اللہ انہیں رسک دیتا ہے اور تمہیں بھی اور وہی سب کچھ سننے والا اور سب کچھ خوب جاننے والا ہے پرندوں کو رسک دینے والا بھی اللہ ہے عمر بن خطاب سے روایت ہے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اللہ پر اس طرح توکل کرو جس طرح حق ہے توکل کرنے کا تو وہ تمہیں اسی طرح روزی دے جیسے وہ پرندوں کو دیتا ہے صبح کو وہ بھوکے اٹھتے ہیں اور شام کو پیٹ بھرے ہوئے آتے ہیں لیکن وہ سارا دن رزق تلاش کرتے ہیں یعنی ان کے گھونسلے تک نہیں پہنچتا بلکہ وہ اس کے لیے کوشش اور محنت کرتے ہیں جانوروں کے رزق کا بھی مالک اللہ ہے اس سلسلے میں مسند احمد میں ایک روایت آتی ہے ابو سعید خدری سے مربی ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک بھیڑیے نے ایک بکری پر حملہ کیا اور اس کو پکڑ کر لے گیا چرواہے نے اس کا تعاقب کیا اور اس سے بکری چھین لی وہ بھیڑیا اپنے دم کے بل بیٹھ کر کہنے لگا کہ تم اللہ سے نہیں ڈرتے کہ تم نے مجھ سے میرا رزق جو اللہ نے مجھے دیا تھا چھین لیا وہ چروہا کہنے لگا تعجب ہے کہ ایک بھیڑیا اپنے دم پر بیٹھ کر مجھ سے انسانوں کی طرح بات کر رہا ہے تو وہ بھی کہنے لگا میں تمہیں اس سے زیادہ تعجب کی بات نہ بتاؤں محمد صلی اللہ علیہ وسلم یسرب میں لوگوں کو ماضی کی خبریں بتا رہے ہیں جب وہ چرواہا اپنی بکریوں کو ہانکتا ہوا مدینہ پہنچا تو اپنی بکریوں کو کسی گوشے میں جمع کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور سارا واقعہ سنایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اسلات و جامع ان کی منادی کر دی گئی اور یہ اس وقت ہوتا تھا جب آپ سب لوگوں کو نماز کے وقت کے علاوہ اکٹھا کرنا چاہتے تھے پھر آپ اپنے گھر سے نکلے اور چرواہے سے فرمایا کہ لوگوں کے سامنے اپنا واقعہ بیان کرو اس نے لوگوں کے سامنے سارا واقعہ بیان کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے سچ کہا تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالی بندوں کو تسلی دے رہے ہیں کہ رزق کے معاملے میں زیادہ پریشان نہ ہو کیونکہ سب کا رازق اللہ ہی ہے وہی سب کو ریسک فراہم کرتا ہے یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اس کی ایک سچی ضمانت ہے اس کا فضل اور مہربانی ہے حالانکہ اللہ کے ذمے کچھ بھی واجب نہیں ہے لیکن اگر اللہ نے یہ وعدہ کر رکھا ہے تو پھر یہ ضرور پورا ہو کر رہے گا کیونکہ اللہ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا شیطان انسانوں سے فکر کا وعدہ کرتا ہے جبکہ اللہ فضل کا وعدہ کرتا ہے صورت البقرا میں آتا ہے اشتان کم الفقر و مرکمشاہ ولہ مخت و اللہ واسم شیتان تمہیں فقر کا ڈراوا دیتا ہے اور تمہیں شرمناک بخل کا حکم دیتا ہے اور اللہ تمہیں اپنی طرف سے بڑی بخش اور فضل کا وعدہ دیتا ہے اور اللہ وسط والا سب کچھ جاننے والا ہے ابن عباس کہتے ہیں کہ دو چیزیں اللہ کی طرف سے ہیں دو شیطان کی طرف سے ہیں شیطان تم سے محتاجی کا وعدہ کرتا ہے اور کہتا ہے اپنا مال خرچ نہ کرو اسے اپنے ہی پاس روک کر رکھو کیونکہ تمہیں آئندہ اس کی ضرورت ہوگی اور وہ تمہیں بے حیائی کا حکم بھی دیتا ہے اور اللہ تم سے وعدہ کرتا ہے کہ وہ ان نافرمانیوں پر تمہیں معاف کر دے گا اور رزق میں اضافہ کر دے گا اور جہاں تک لفظ رزق کا تعلق ہے تو ابن منظور لسان العرب میں کہتے ہیں رسک سے مراد ہر وہ چیز ہے جس کے ساتھ ہر زندہ مخلوق کی زندگی قائم ہوتی ہے خواہ وہ چیز مانوی ہو یا مادی ہو یعنی ہر زندہ مخلوق جس چیز پر انحصار کرتی ہے جس پر اس کی زندگی کا دارو مدار ہوتا ہے وہ اس کے لیے رسک ہے لیکن یاد رکھیے کہ رسک صرف کھانا پینا ہی نہیں صرف مال ہی نہیں بلکہ ہر نعمت رسک ہے نباس لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید مال کا ملنا ہی رزق ہے جبکہ ہر وہ نعمت جو اللہ نے آپ کو دی ہے وہ اللہ کا رزق ہے اس میں مال بھی ہے آل اولاد بھی ہے اہل و عیال ہے صحت محبت قبولیت یہ ساری چیزیں رزق کہلاتی ہیں یعنی یہ ساری انسان کی ضروریات ہیں اور اللہ سبان و تعالیٰ ان ضروریات کو پورا کرتا ہے یعنی ہر عطا کردہ چیز جو ہے وہ اللہ کا رزق ہے اور رسک کی دو قسمیں ہیں، ایک عام رزق ہے ایک خاص رزق ہے عام رزق سے ہر نیک اور فاجر فائدہ اٹھاتا ہے، اس میں حیوان انسان جن سب شامل ہیں۔ یہ جسموں کا رزق ہے اور یہ رزق اللہ نے تقسیم کیا ہے اور اللہ نے ان میں سے ہر ایک کو رزق دینے کا ذمہ لیا ہے دوسرا خاص رزق ہے اور یہ رزق کی دوسری قسم اللہ اپنے انبیاء اور اپنے رسولوں کے ہاتھوں پر اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے یہ رزق عطا کرتا ہے اور یہ ایمان اور توحید کا رزق ہے یہ تو اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرتا ہے جو اس کا حقدار ہو اور جو اللہ کا شکر گزار ہو لیکن بہرحال اللہ بہت فضل والا بہت زیادہ احسان کرنے والا ہے اور رزق اس کو دیتا ہے جو اس کے اسباب کو اختیار کرتا ہے اور سب سے عظیم اور بہترین رسک جنت ہے جو سب سے بہتر سب سے مکمل سب سے افضل سب سے عزت والا رسک اور سب سے بلند اور سب سے زیادہ قائم رہنے والا وہ رسک جو اللہ اپنے بندوں کو دے گا وہ جو کبھی نہ ختم ہوگا اور یہ مومنوں کے ساتھ خاص ہے وَمَن وَيعمل صَالِحًا ان تجری من تحت حل انہار خالدین ابدا قد احسن اللہ له رزقا اور جو اللہ پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے وہ اسے ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں ہمیشہ ہمیشہ بلا شبہ اللہ نے اس کے لیے اچھا رزق بنایا ہے تو فرمایا وما مندا بتن اللہ و یا علم مستقر رہا وہ <وَمُسْتَوْدَعَا> اور وہ اس کا ٹھکانہ اور اس کے سوں پہ جانے کی جگہ کو بھی جانتا ہے مستقر سے مراد وہ جگہ ہے جس کی طرف ہر کوئی چیز جگہ پکڑتی ہے اور رات اور دن بھی اسی میں ٹھہرتے ہیں اور مستعودا یہ وہ جگہ ہے جس میں کوئی چیز دفن کی جاتی ہے جب موت آتی تو گویا مستقر ہوا دنیا کا ٹھکانہ اور مستعود ہوا مرنے کے بعد کا ٹھکانہ یعنی قبر لیکن ابن عباس کہتے ہیں کہ مستقر سے مراد یا تو جنت ہے یا جہنم یعنی اللہ سبحانہ تعالی کو پہلے سے ہی پتا ہے کہ کون لوگ جنت میں جائیں گے اور کون کون جہنم میں جائیں گے کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے جنت کے بارے میں حسنت مستقر رم و مقامہ کتنی اچھی ٹہرنے کی جگہ ہے تو گویا اس طرح پھر اللہ تعالیٰ ہر جاندار کی موجودہ زندگی کے حالات بھی جانتا ہے اور موت کے بعد کے بھی حالات جانتا ہے اللہ تعالیٰ وہ تمام جگہ جانتا ہے جہاں انسان نے کچھ مدت کے لیے ٹہرنا ہے خواہ وہ باپ کی پشت ہو یا ماں کا رحم ہو یا زمین کا کوئی حصہ ہو جہاں اس نے زندگی گزارنی ہے اور اللہ تعالیٰ وہ جگہ بھی جانتا ہے جن کے سپرد انسان مرنے کے بعد ہوتا ہے خواہ وہ زمین میں کھودی ہوئی جگہ ہو یا کسی جانور کا پیٹ ہو یا جو بھی جگہ اللہ نے قیامت تک اس کے سپرد ہونے کے لیے لکھی ہے وہ سب کچھ اس کے لیے قبر ہی ہے تو خلاصہ یہی ہے کہ اللہ تعالی ہمارے دنیا کے حالات کو بھی جانتا ہے اور موت کے بعد کے حالات کو بھی اللہ کا علم کامل ہے وہ بحر و بر کی ایک ایک چیز کا علم رکھنے والا ہے سورت اللہ نام میں فرمایا و اند ہُو مفات الغ بلا اللہ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْخُطُ اور اسی کے پاس غیب کی چابیاں ہیں انہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا اور وہ جانتا ہے جو کچھ خشکی اور سمندر میں ہے اور کوئی پتہ نہیں گرتا مگر وہ اسے جانتا ہے اور زمین کے اندھیروں میں کوئی دانا نہیں اور نہ کوئی تر چیز ہے نہ خشک مگر وہ ایک واضح کتاب میں ہے کوئی چیز جو ذرے برابر بھی ہو اس کے علم سے باہر نہیں سورت یونس میں آتا ہے وما یا زب ان رب قالت انفل ارد ولا اصغر منظالی کا ولا اکبر اللہ فی کتاب مبین اور تیرے رب سے کوئی ذرہ برابر چیز بھی نہ زمین میں غائب ہو سکتی ہے اور نہ آسمان میں اور نہ اس سے کوئی چھوٹی چیز یعنی ذرے سے چھوٹی چیز اور نہ کوئی بڑی چیز مگر ایک واضح کتاب میں موجود ہے کل فی کتاب مبین ہر چیز لوہے محفوظ میں لکھی ہوئی ہے واضح کتاب میں لکھی ہوئی ہے اور جو کچھ بھی ہوتا ہے جو بھی حادثے زمین یا آسمان میں ہوتے ہیں ان سب کا علم اللہ کے پاس ہے اور وہ علم لکھا ہوا بھی ہے یعنی اس نے ہر چیز کی تقدیر لکھ دی ہے ہر چیز پر اس کی مشیت نافذ ہے اور ہر ایک کے لیے اس کا رزق وسیع ہے پھر اسی طرح آسمان اور زمین کی ہر خبر لکھی جا چکی ہے علم تالم اناف ارد ان نزال فی کتاب ان نزال کا اللہ اسیر کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ وہ سب کچھ جانتا ہے جو آسمان اور زمین میں ہے بلا شبہ یہ سب کچھ ایک کتاب یعنی لوہے محفوظ میں درج ہے اور اللہ کے لیے یہ بات بالکل آسان ہے آسمان و زمین کی تخلیق سے پچاس ہزار سال پہلے اللہ نے کتاب میں سب کچھ لکھ دیا تو اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ ہی دراصل رازق ہے رزق کا مکمل اختیار اللہ کے پاس ہے سورت فاطر میں آتا ہے یا نعمت نے علیکم حل من خالق غیر اللہ تو فکون لوگوں اپنے آپ پر اللہ کے احسان کو یاد رکھو کیا اللہ کے کی سوا کوئی اور خالق ہے جو تمہیں آسمانوں اور زمین سے رزق دے یاد رکھو اس کے سوا کوئی الہ نہیں پھر تم کہاں سے دھوکا کھا جاتے ہو تو الہی میں یہ بات بھی شامل ہے کہ وہ ڈیٹی ہے سب کا رازق ہے سب مخلوقات کو پال رہا ہے اور اگر رازق وہ ہے تو پھر عبادت بھی اسی کی ہونی چاہیے وہ رزق کو بڑھاتا بھی ہے اور گھٹاتا بھی ہے یہ بھی یاد رکھی یعنی انسان کا رزق ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا اگر آج کسی کے پاس کم ہے تو کل زیادہ بھی ہو سکتا ہے اور اگر آج کسی کے پاس زیادہ ہے تو کل کم بھی ہو سکتا ہے اللہ رسکم و یقدر و فر بلحیات دنیا و مل حیات متا اللہ, اللہ رزق فراخ کرتا ہے جس کے لیے وہ چاہتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے اور وہ دنیا کی زندگی پر خوش ہو گئے حالانکہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں تھوڑے سامان کے سوا کچھ بھی نہیں ہے پھر اسی طرح صورت الروم روم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب الم یو ان یب ستر رسق علی میشا در ان نفیدا ل آیات لکھو می اور کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ رزق فراخ کر دیتا ہے جس کے لیے وہ چاہتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں جو ایمان رکھتے ہیں آسمان و زمین کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں اکثر لوگ اس کے اس اختیار سے لا علم ہے سورت صبا میں فرمایا کل ان ربی رب ابستر رسق علم یشاق در ولاکن اکثر انا سلا یا کہہ دیجئے بے شک میرا رب رزق فراخ کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے وہ صرف حالات کو اسباب کو اور ظاہری چیزوں کو دیکھتے رہتے ہیں کہ اس وجہ سے اس ریزن سے اور اس ریزن سے یہ کم ہو گیا ہے لیکن یہ سب کچھ اللہ کے حساب میں پہلے سے ہی ہے جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہونے سے پہلے جب وہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو فرشتہ آتا ہے اور اس کا رزق لکھتا ہے اور یہ اللہ کی طرف سے تقدیر لے کر آتا ہے کہ کس کو کتنا رزق ملے گا اور یہ سب اللہ کا اندازہ ہے کہ کس کو کیا ملنا چاہیے اللہ کے سوا کوئی اور انسان کے رزق کا مالک نہیں اللہ رزق دیتا ہے لیتا نہیں ہے سورتہ میں اللہ تعالی فرماتے ہیں وہ امر اہل کا بسلا لا رزقا، للتقوى اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور اس پر خوب پابند رہو ہم تم سے کسی رزق کا مطالبہ نہیں کرتے ہم ہی آپ کو رزق دیتے ہیں اور اچھا انجام تقوی کا ہے لیکن آپ دیکھیے اس کے برعکس ہم اپنے گھر والوں کو کس چیز کا یا بچوں کو کس چیز کا حکم دیتے رہتے ہیں وہ نماز پڑھیں یا نہ پڑھے نماز کی پابندی کریں یا نہ کریں۔ اس کا اتنا غم نہیں ہوتا جتنا اس بات کا غم کہ کی یہ کیا کما ہیں یہ کہاں سے کھائیں گے یہ کیسے جیئیں گے ضرور اس کی فکر ہونی چاہیے یہ نہیں کہا گیا کہ اسباب اختیار نہ کرو اسباب اختیار کرنے چاہیے لیکن اللہ سبان تعالی فرماتے ہیں کہ ہم آپ سے رزق نہیں مانگتے رزق تو اللہ کے ہاتھ میں ہے ان اللہ ہو رزاق القوت المتین اور اگر وہ اپنا رزق روک لے تو کوئی دے نہیں سکتا ام منہاد یار ذکم ان ام سک رسک بلجوفی اتو نفور یا وہ کون ہے جو تمہیں رسک دے اگر وہ اپنا رسک روک لے بلکہ وہ سرکشی اور بدکنے پر اڑے ہوئے ہیں تو جب انسان کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ رازک اللہ ہے تو پھر انسان رسک کی تنگی میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہے ورنہ وہ انسانوں کو یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرے رازک ہیں تو پھر وہ ان کی چاکری پر لگ جاتا ہے اور ان کی خوشامد پر لگ جاتا ہے کہ شاید یہی جاب دیں گے تو جاب ہوگی یا یہ تعاون کریں گے تو ہی رسک ملے گا جبکہ رسک جو ہے وہ اللہ کی ذمہ ہے اللہ تعالی فرماتے کل ار ام ان اص بہما کم غور فمیا اتی کم کہہ دو کیا تم نے دیکھا اگر تمہارا پانی گہرا چلا جائے تو کون ہے جو تمہیں بہتا ہوا پانی لا کر دے یعنی کے جتنے بھی سورسز ہیں وہ اللہ کے ہاتھ میں ہیں اور بندوں کی ضرورت کے مطابق ان کو نکالتا رہتا ہے اور پھر جس کو جیسا چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے وافر دیتا جس ہے جس پہ چاہتا تنگ کر دیتا ہے سورج زاریات میں آتا ہے ان اللہ رزا قد القلم بے شک اللہ ہی بے حد رزق دینے والا طاقت والا نہایت مضبوط ہے اور رزق کے معاملے میں کوئی بھی اللہ کو آجز کرنے والا نہیں یعنی اگر اللہ تعالیٰ دینا چاہے کسی کو تو کوئی روک نہیں سکتا اور اگر وہ روک دے تو کوئی دے نہیں سکتا قرآن مجید میں آتا ہے ان نہ من نفاد بلا شبہ یقینا یہ ہمارا رسک ہے جس کے لیے کسی صورت ختم ہونا نہیں ہے دنیا میں بھی جب تک مخلوقات زندہ ہے رسک آتا رہے گا اور جنت میں جانے کے بعد تو جنت کا رسک کبھی ختم ہوگا ہی نہیں رزق کے معاملے میں یہ بھی یاد رہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے نافرمانوں کو بھی رزق دیتا ہے یعنی اگرچہ تقوا سے اور توکل سے یعنی کہ رزق کی کنجیاں ہیں کئی ایک لیکن جو نافرمانی کرتے ہیں دنیا کی اس محدود زندگی میں چونکہ وہ اللہ کے مخلوق ہیں اللہ نے ان کو پیدا کیا تو اللہ تعالی ان کو رزق بھی عطا کرتا ہے ان کی نافرمانیوں کے باوجود بھی انہیں رزق دیتا ہے شیطان بھی اللہ سے رزق مانگتا ہے حالانکہ وہ اللہ کا دشمن ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابلیس نے کہا اے میرے رب تو نے اپنی ساری مخلوق کا رسک واضح کر دیا ہے تو میرا رسک کہاں ہے اللہ نے فرمایا ہر وہ چیز جس پر میرا نام نہ لیا جائے اس رسک میں تم شامل ہو پھر اسی طرح آسمان والوں کو بھی وہی رسک دیتا ہے اور زمین والوں کو بھی وہی رسک دیتا ہے حاتم الاسم سے پوچھا گیا من این تاکلو نہ کہاں سے تم کھاتے ہو یعنی تم کوئی کام کاروبار تو نہیں کرتے تو کھاتے کہاں سے ہو؟ پاس سے ان کو کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے تمہارے لیے دینار و نازل فرمائیں گے انہوں نے کہا کیا کہ اللہ صرف آسمان ہی میں ہے یہ زمین بھی اسی کی ہے اور یہ آسمان بھی اسی کا ہے اگر وہ میرا رزق آسمان سے نہ دے گا تو زمین سے چلا کر میرے پاس لے آئے گا وہ کہتے ہیں نا تمہارا آسمان سے اترے بات یہ کہ وہ زمین سے بھی لے آئے گا پھر انہوں نے یہ شیر پڑھے وقف اقاف الفکر و اللہ رازقی میں فکر سے کیوں ڈروں جبکہ اللہ میرا رازق ہے وہ راز الخل فلوسری ولیوسر تنگی اور آسانی میں اس مخلوق کا رازق وہی ہے تکف البل ارزا قل اس نے ساری مخلوقات کے رزق کا ذمہ لے رکھا ہے مما بند اللہ رسکوا فل بیدا اول ہفل بحری گوہ کو صحرا میں رزق دیتا ہے اور مچھلی کو سمندر میں رزق دیتا ہے اور پھر ہم دیکھیں کہ ہر مخلوق کی رزق کی ضرورت مختلف ہے انسانوں میں سے بھی مختلف علاقوں کے رہنے والے لوگ مختلف طرح کی چیزیں کھاتے ہیں اسی طرح پانی میں رہنے والے جانوروں کا رزق اور طرح ہے خشکی والوں کا اور طرح ہے پرندوں کا اور طرح ہے جنگلی جانوروں کا اور طرح ہے پھر لوگوں کے ہاں پسند ناپسند بھی ہے پھر ان کے ٹیسٹ کا بھی فرق ہے کوئی مرچیں کھاتا ہے کوئی نہیں کھاتا تو اسی کے مطابق اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی ورائٹی پیدا کر دی ہے اور یہ اتنی ورائٹی پیدا کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ ہم ہر چیز ہی کھائیں یہ ہر چیز ہمارے لیے بنی ہے ہر ایک کی ضرورت کے مطابق اللہ تعالی نے تقسیم کر رکھا ہے کچھ لوگ کچھ چیزوں کو بالکل بھی نہیں کھا سکتے ہم کہتے ہیں الرجی ہے ٹھیک ہے الرجی ہوتی ہے لیکن اصل میں تو پیچھے اللہ ہی کا عزن ہوتا ہے وہ جس کو چاہے دے اور جس سے چاہے روک دے جس کو چاہے وہ چیز کھانے دے اور جس سے چاہے وہ نہ کھانے دے اور پھر اللہ وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے بندہ گمان بھی نہیں کر سکتا وہ یارزکب و می توکل اللہ فہو حسب ان اللہ بالغ و قد ہی قدا اللہ لکل ان قدرا اور اسے رسک دے گا جہاں سے وہ گمان نہیں کرتا اور جو کوئی اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اسے کافی ہو جاتا ہے بے شک اللہ اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے یقیناََ اللہ نے ہر چیز کے لئے ایک اندازہ مقرر کیا اصل میں ہم جلد باز ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا کام وقت سے پہلے ہی ہو جائے پھر مرنے کے بعد بھی اپنے بندوں کو وہی رزق دیتا ہے خاص طور پر شہید جو ہیں ان کو مرنے کے بعد بھی رزق ملتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے بھائی عہد میں شہید کر دیے گئے تھے تو اللہ نے ان کی روحوں کو سبز رنگ کے پرندوں کے پیٹوں میں کر دیا جو جنت کی نہروں پہ آتے ہیں وہاں کے پھل کھاتے ہیں پھر سونے کی کندیلوں میں لوٹ جاتے ہیں جو عرش کے سائے میں لٹک رہی یعنی ان کی روحوں کو اتنے اعلیٰ مقام پہ اللہ نے رکھا ہے جب انہوں نے وہاں کے کھانے پینے اور آرام اور راحت کے مزے دیکھے تو کہا کون ہے جو ہمارا یہ پیغام ہمارے بھائیوں تک پہنچا دے کہ ہم جنت میں زندہ ہیں ہمیں رزق دیا جاتا ہے تاکہ وہ جہاد سے بے رغبت نہ ہو جائیں اور لڑائی میں بزدلی نہ دکھائیں اللہ سبانو تعالیٰ نے فرمایا میں تمہارا یہ پیغام ان تک پہنچا دوں گا چنانچہ اللہ نے یہ آیت نازل کی ولادی سب و تا بلیا او نکون وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں قتل ہوئے ان کے بارے میں یہ ہرگز خیال نہ کیجیے کہ وہ مردہ ہیں بلکہ وہ زندہ ہے اپنے رب کے پاس دیے جاتے ہیں اور پھر ایک اور جگہ پر بھی اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لئے رزقاً حسنا کی خوشخبری دی والذین حاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا او ماتوا لیرزقنہم اللہ رزقاً حسنا و ان اللہ لہو خیر الرازقین اور جن لوگوں نے اللہ کے راستے میں وطن چھوڑا پھر قتل کر دیے گئے یا مر گئے یقیناً اللہ انہیں ضرور رزق دے گا اچھا رزق رزقاً حسنا اور بے شک اللہ یقیناً سب ریسک دینے والوں میں سے بہترین ہے رزق کے کم یا زیادہ ہونے میں اللہ کی حکمتیں ہوتی ہیں یاد رکھیے وافر رزق کا ملنا اللہ کی رضا مندی کی علامت نہیں جب کسی کے پاس بہت آ جاتا تو عموماً وہ اس خوشوامی کا شکار ہو جاتا ہے کہ اللہ مجھ سے بہت راضی ہے کبھی اللہ تعالیٰ گمراہ اور جاہل لوگوں کے رزق میں بہت اضافہ کر دیتا ہے ان پر دنیا وسیع کر دیتا ہے اور کبھی اہل ایوان پر رسک تنگ کر دیتا ہے تو یہ نہیں سمجھا جانا چاہیے کہ جو کچھ ہمیں ملا ہے یہ زیادہ ملا ہے یہ اللہ کی محبت یا چنے ہوئے ہونے کی دلیل ہے اللہ دنیا اس کو بھی دیتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے اور اس کو بھی دیتا ہے جس سے وہ محبت نہیں کرتا مگر ایمان صرف اس کو عطا کرتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے رزق کا گھٹنا بڑھنا جو ہے یہ اللہ کی طرف سے ایک امتحان ہے جیسے اور بہت سی چیزوں میں امتحان ہے تو رزق کے معاملے میں بھی ایک امتحان ہے ف عمل انسان عزا مب تلاح رب فکرم ہُو نقول ربی اکرمن و اما عزام فقدر فیقول ربی اہان بس لیکن انسان جب اس کا رب اسے آزمائے پھر اسے عزت بخشے اور اسے نعمت دے تو کہتا ہے میرے رب نے مجھے عزت بخشی لیکن جب وہ اسے آزمائے پھر اس پر اس کا رسق تنگ کر دے تو کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا تو اللہ سبحانہ و کے اس فرمان سے بالکل واضح ہو رہا ہے کہ یہ رزق کا دیا جانا اور رزق کا لیا جانا دونوں ہی امتحان ہے پھر یہ ہے کہ کبھی رزق کی کمی خیر کا باعث بھی ہوتی ہے اور کبھی وافر رزق خیر کا باعث ہوتا ہے کیونکہ رزق کا وافر ہونا بہرحال آزمائش تو ہے لیکن نیک انسان کے لئے اچھا مال خوش قسمتی کی علامت ہے کیونکہ وہ اسے اچھے کاموں میں صرف کرتا ہے اور اس سے اس کے درجات اور بلند ہوتے ہیں مومن ایسا نہیں ہوتا کہ جب اس کو زیادہ مال ملے تو وہ صرف اپنا معیار زندگی بڑھانے کی فکر کرے بلکہ وہ ضرورت کے بعد دوسروں کا خیال رکھتا ہے بعض اوقات رزق کا وافر ہونا سرکشی کا باعث بھی بن جاتا ہے اس لیے اللہ سبحان تعالیٰ ایک حد کے اندر ہی سب کو رزق دیتا ہے ولا بس اللہ عباد ہی ان نہوب ہی خبیر بصیر اور اگر اللہ اپنے بندوں کے لیے رزق فراخ کر دیتا تو یقیناً وہ زمین میں سرکش ہو جاتے لیکن وہ ایک اندازے کے ساتھ اتارتا ہے جتنا وہ چاہتا ہے یقیناً وہ اپنے بندوں سے خوب باخبر خوب دیکھنے والا ہے تو فرما برداروں کے لیے وافر رزق جو ہے وہ بہترین چیز ہے سلیمان علیہ السلام کو اللہ سبحان تعالیٰ نے ایسی حکومت عطا کی تھی کہ جو کسی کو عطا نہیں ہوئی اللہ نے ان کے لیے ہواؤں کو تابع کر دیا جہاں ان کو جانا ہوتا وہ ان کے حکم پر نرمی کے ساتھ چلتی شیاطین ان کے لیے مسخر کر دیے جو سب میمار اور غوطہ زن تھے اور کچھ دوسرے زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے تو اللہ تعالی فرماتے ہیں حاضا عطا انا یہ ہماری عطا ہے فمنن او امسک بغیر حساب اب کسی پہ احسان کرو یا اپنے پاس رکھو کوئی حساب بھی نہیں پھر اسی طرح ایوب علیہ السلام جب وہ بیماری سے صحت یاب ہوئے اور غسل فرما رہے تھے کہ سونے کی ٹڈیاں آپ پر گرنے لگی ایوب علیہ السلام انہیں اپنے کپڑے میں سمیٹنے لگے اتنے میں ان کے رب نے پکارا اے ایوب کیا میں نے تمہیں اس چیز سے بے نیاز نہیں کر دیا جسے تم دیکھ رہے ہو یعنی تمہارے اندر تو اس چیز کی خواہش نہیں ہے ایوب علیہ السلام نے جواب دیا جی ہاں تیری بزرگی کی قسم لیکن تیری برکت سے میرے لیے بے نیازی کیسے ممکن ہے یعنی میں یہ برکت کے طور پر ان کو اکٹھا کر رہا ہوں مال کی لالچ میں نہیں کیونکہ وہ تو اللہ تعالیٰ نے گواہی دی کہ اللہ نے ان کو اسے اس بے نیاس کر دیا تھا اتنا عرصہ جب ان کی ہر چیز تباہ ہو گئی تو انہوں نے ایک دفعہ بھی شکوا نہیں کیا تو اللہ سبحانو و تعالیٰ کبھی بندوں کو دے کے آزماتا ہے اور کبھی ان سے لے کے آزماتا ہے اور آزمائش کے اعتبار سے سب سے زیادہ سخت انبیاء ہوتے ہیں پھر علماء ہوتے ہیں پھر عام نیک لوگ ہوتے ہیں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اکثر وقت فاقوں میں گزرتا تھا نعمان رضی اللہ عنہ خطبہ دے رہے تھے اور کہنے لگے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے اس دنیا کا ذکر کیا جو لوگوں نے حاصل کر لی پھر فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ سارا دن بھوک کی وجہ سے بے قرار رہتے تھے آپ خراب کھجور تک نہ پاتے تھے جس سے اپنا پیٹ بھر لیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے نے اگر دن میں کبھی دو مرتبہ کھانا کھایا تو اس میں ضرور ایک وقت صرف کھجورے ہوتی تھی یعنی ان کھانا اسی طرح صحابہ کرام جو تھے ان میں سے بھی بہت سے فاقے کے ساتھ ہوتے تھے اصحاب صفا اکثر فاقے سے رہا کرتے تھے حتیٰ کہ بھوک سے نڈھال ہو کر بے ہو کر گر جاتے تھے تو بدبو کہتے تھے کہ یہ پاگل لوگ ہیں رزق کے حوالے سے چند اور باتیں بھی یاد رکھنے کی ہیں نمبر ایک یہ کہ ہر انسان کا رزق مقرر ہو چکا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم سے چار چیزوں کے معاملے میں فارغ ہوا جا چکا ہے اس کی تخلیق اس کے اخلاق اس کے رزق اور اس کی موت سے پھر ماں کے پیٹ میں ہی بچے کا رزق لکھ دیا جاتا ہے رزق سے بھاگنے والا بھی رزق پا کر ہی رہے گا رزق کی تلاش میں نکلنا چاہیے منع نہیں ہے اللہ کے رجمہ رزق ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ انسان کمائی نہ کرے یا تلاش نہ کرے اس کا مطلب ہے کہ رزق کے تمام خزانے اللہ کے ہاتھ میں ہیں لیکن انسان کو محنت کرنا ہوگی اسباب اختیار کرنا ہوں گے اور رزق تلاش کا بھی حکم دیا گیا ہے فتبغوا ان الله الرزق واعبدوه جمعے کے دن بھی جب جمعہ پڑھ لیا جائے تو کیا حکم دیا گیا فإذا قضیت الصلاه فانتشروا في الارض وتبغوا من فضل الله کہ جب نماز ادا کی جا چکے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو وذکروا الله كثيرا لعلكم تفلحون اور اللہ کو بہت یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ پھر زمین میں چلنے پھرنے کا حکم ہے اور رزق کھانے کا حکم ہے فم شوفی منا کے بحا و کلو میں رسک ہی, ہی نشور کہ اس کے کندھوں پہ چلو یعنی سفر کرو کمائی کرو محنت کرو اور اس کے دیئے ہو میں سے کھاؤ اور اس کی طرف دوبارہ تمہیں اٹھ کے جانا ہے رسک کی تلاش کے لیے جانا انبیاء کی سنت ہے اسماعیل علیہ السلام کی شادی کے بعد ابراہیم علیہ السلام اپنے چھوڑے ہوئے خاندان کو دیکھنے آئے اسماعیل علیہ السلام گھر پر نہیں تھے دوبارہ آئے دوبارہ بھی گھر پہ موجود نہیں تھے آپ ان کی بیوی بی کہاں گئے ان سے اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں پوچھا انہوں نے بتایا کہ ہمارے لیے روزی تلاش کرنے گئے ہیں پھر اسی طرح صحابہ کی صفت قرآن میں بتائے گی وہ آخر ید رب نہ فل اردی یب تہ اور کچھ دوسرے زمین میں سفر کریں گے اللہ کا فضل تلاش کریں گے پھر اسی طرح رسک کی تلاش میں اعتدال سے کام لینا چاہیے یعنی سارا وقت اس میں نہیں لگانا چاہیے کیونکہ ہر ایک کو وہ ملے گا جو اس کے لیے لکھ دیا گیا ہے یاد رکھیے رسک کے لیے محنت کرنے کمانے کے علاوہ کچھ اور چیزیں بھی ہیں کہ جو انسان کے رزق کو بڑھاتی ہیں جس میں نمبر ایک ایمان اور تقوی اختیار کرنا وہ يَتَّقِ اللَّهَ تکلّہ یال مخرجا و یرز ہُوا سلاح تصب جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ بنا دے گا, اللہ اس کو وہاں سے رزق دے گا جہاں سے وہ گمان بھی نہیں رکھتا پھر اسی طرح ایمان اور عمل صالح کرنے والے سے اللہ کا وعدہ ہے کہ اس کو رزق اتا کرے گا ابن عباس سے اس آیت کا مطلب پوچھا گیا من امل ہم زکر ان اون سا فلاں حیاتہ جو بھی نئے کمل کرے مرد ہو یا عورت ہو اور وہ مومن ہو تو یقیناً ہم اسے ضرور زندگی بخشیں گے پاکیزہ زندگی اور یقیناً ہم انہیں ان کا اجر ضرور بدلے میں دیں گے تو انہوں نے کہا حیات طیبہ سے مراد حلال رزق ہے کہ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ حلال رزق عطا کرے گا پھر یہ ہے کہ رزق کمانے کے ساتھ ساتھ عبادت کے لیے وقت نکالنا چاہیے ورنہ فرمایا ابن آدم مجھ سے دور نہ ہو ورنہ میں تیرے دل کو فکر سے اور تیرے ہاتھ کو شغل سے بھر دوں گا یعنی کام کبھی ختم نہیں ہو گے، عبادت کے لیے بھی وقت نکالو پھر فرائض کی ادائیگی پھر اللہ کی اطاعت کرنا حدیث میں آتا ہے رزق کی تلاش میں میانہ روی اختیار کرو کہیں ایسا نہ ہو کہ رزق کا مؤخر ہونا تمہیں اس بات پر اکسا دے کہ تم اللہ کی نافرمانیاں کر کے اس کی تلاش میں پڑ جاؤ یاد رکھو جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ اس کی اطاعت کر کے ہی حاصل کیا جا سکتا ہے یعنی صرف دنیا کی طرف ہی توجہ نہ ہو بلکہ اللہ کی اطاعت کو بھی نہ بھولو یاد رکھے شروع میں ہم نے کہا تھا نا کہ رزق سے مراد صرف کھانا پینا ہی نہیں ہے بلکہ باقی چیزیں بھی ہیں پھر اسی طرح نیکی کے کام کرنا شکر گزار بننا نعمتوں کو بڑھا دیتا ہے لائن شکر تم لاضیز اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تم کو اور ضرور زیادہ دوں گا پھر توبہ استغفار کرنا اس سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے تسبیحات سے رزق ملتا ہے اللہ کے نبی نُ علیہ السلام کی وفات کا وقت جب قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے سے فرمایا سبحان اللہ و بحمد ہی کا ورد کرتے رہنا یہ ہر چیز کی نماز ہے اور اسی کے ذریعے مخلوق کو رزق ملتا ہے پھر پیدر پہ پی حج اور عمرہ کرنا سلۂ رحمی کرنا رشتے داروں کو دینا فرمایا جس شخص کو پسند ہو کہ اس کے رسک میں بست ہو یا اس کی عمر دراز ہو تو اسے چاہیے کہ صلاح رحمی کرے دوسروں پر خرچ کرنے سے رسک میں اضافہ ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ذولہ فرماتا ہے اے ابن آدم خرچ کرو میں تجھ پر خرچ کروں گا پھر اسی طرح کمزور لوگوں کا خیال رکھنے کی بدولت رسک ملتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے لیے ضعیف اور کمزور لوگوں کو تلاش کرو کیونکہ تم لوگ اپنے کمزور لوگوں کے ذریعے ہی رزق دیے جاتے اور مدد کیے جاتے ہو. پھر اسی طرح طالب علموں پر خرچ کرنا انس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام کے زمانے میں دو بھائی تھے جن میں سے ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا کرتا تھا اور دوسرا بھائی کمائی کرنے جاتا چنانچہ کمانے والے نے دوسرے بھائی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی آپ نے فرمایا کہ شاید تم اسی کی وجہ سے رزق دیے جاتے ہو یعنی تمہیں جو مل رہا ہے اس لیے مل رہا ہے کہ تم آگے اور اس پر اپنے بھائی پر خرچ کرتے ہو اسی طرح رزق بڑھانے کے اسباب میں سے صبح صبح کام کرنا پھر خرید و فروخت میں سچ بولنا تین لوگوں کا رزق اللہ کے ذمہ ہے یعنی کہ اللہ تعالی ضامن ہے اگر وہ زندہ ہے تو ان کو رزق دے اور ان کو کافی دے دے اور مر جائے تو جنت میں داخل کرے وہ کون لوگ ہیں وہ شخص جس نے اپنے گھر میں داخل ہو کر سلام کیا جس نے اپنے گھر داخل ہو کر سلام کیا تو اللہ اس کا زامن ہے اور وہ شخص جو مسجد کی طرف نکلا اللہ اس کا بھی جامن ہے اور وہ شخص جو جہاد میں گیا اللہ اس کا بھی جامن ہے اسی طرح چار چیزیں رسک لاتی ہیں رات کا قیام شہری کے وقت کثرت سے استغفار کرنا صدقہ کرتے رہنا دن کے پہلے اور آخری حصے میں اللہ کا ذکر کرنا پھر اسی طرح کچھ چیزیں رسک سے محروم بھی کر دیتی ہیں تقوی چھوڑ دینا نافرمانیاں کرنا حسن بسری کہتے ہیں اللہ کی قسم بادل میں تمہارے لیے رسک ہے لیکن تم اپنی غلطیوں اور اعمال کی وجہ سے اسے محروم کر دیے جاتے ہو پھر یہ کہ ناشکری رسک کی بربادی کا سبب بنتی ہے مثلا ناشکری کیا ہے آپ کھانا دیکھیں کیا پکا ہوا ہے او جیسے عام طور پر بچے کرتے ہیں تو یہ نا شکریہ ہے ان کو بھی سمجھانا چاہیے کہ یہ شکر گزاری کے خلاف ہے پھر اسی طرح گن گن کے نہ رکھا جائے حضرت اسما بنتے ابھی بکر کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ میرے پاس سے گزرے اس وقت میں کچھ گن رہی تھی اور اسے ناپ رہی تھی فرمایا اے اسما گن گن کے نہ رکھو ورنہ اللہ بھی تمہیں گن گن کر دے گا کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے بعد میں نے اپنے پاس سے کچھ جانے والے یا آنے والے کو شمار نہیں, نہیں کچھ پاس آیا, کتنا مال آیا کتنا گیا اس کو میں نے کبھی گرا نہیں آنے والے روپے پیسے کو مراد ہے. اور جب بھی میرے پاس اللہ کا کوئی رزق ختم ہوا اللہ ضاءبرجاللہ نے مجھے اس کا بہتر بدل عطا کر دیا جو خرچ نہ کرے اس کا مال تلف ہوتا ہے دو فرشتے صبح صبح دعا کرتے ہیں کہ اللہ خرچ کرنے والے کو اس کا بدلہ عطا کر اور روک رکھنے والے کا مال تلف کر دے پھر اسی طرح قطع رحمی کرنا یعنی رشتے داروں سے میل جول نہ رکھنا صرف دنیا کا ہم و غم لگانا جو اپنی فکر آخرت کو بنا لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے تمام امور جمع کر دیتا ہے اور اس کے دل کو بے نیاز کر دیتا ہے لوگوں سے مانگنا عبد الرحمان میں نوف کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایک مرتبہ مانگے گا اور مانگنے کا دروازہ کھول لے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر تنگ دستی کا دروازہ کھول دیں گے جو ایک مرتبہ مانگنے کا دروازہ کھول لیتا ہے اللہ اس پر تنگ دستی کا دروازہ کھول دیتے ہیں کسی طرح جسے شدید ضرورت پڑ گئی اور اس نے لوگوں پہ پیش کر دیا تو اس کی وہ حاجت دور نہ ہوگی اور جس نے اللہ پہ پیش کیا اللہ تعالیٰ ان قریب اس کو بے پرواہ کر دے گا اس لیے ہر رسک کی تنگی میں اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور دعائیں بھی اس سے مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں رسک دے اور تو ہی بہترین رسک دینے والا ہے ورژنا خیر الرازی اسی طرح جب اللہ سے بندہ رسک مانگتا ہے تو اللہ عطر عطا کرتا ہے اذا اللہ ذکنی جب تم کہتے ہو اے اللہ مجھے رسک دے قال اللہ قد فالتو تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے دے دیا میں نے فیصلہ کر لیا پھر ہمیں طیب رسک کی دعا کرنی چاہیے اللہ عمر انسل کا علم نافیان رسک ان تیبن امن متقبل حلال رسق کی دعا کرنی چاہیے اللہ مکفی بحلالی فد لکھا امن سوا کا فخر سے پناہ مانگنی چاہیے اللہ اوز بے کمن الفکری و القلتی و ذلتی و اعظب ان اظلم او ازلم ازلم اولاد کے لیے بھی رسک کی دعا کرنی چاہیے جیسے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے کی تھی دعائیں بچوں کو رزق کی دعا بھی دینی چاہیے امر بن حریس کہتے ہیں کہ میری والدہ مجھے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تو آپ نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور میرے ليے رزق کی دعا کی خادموں کے رزق میں برکت کی دعا دینی چاہیے بڑھاپے میں وسیع رزق کی دعا کرنی چاہیے رزق کی وجہ سے دنیا کی اصلاح کی دعا كرى چاہيے اسلحہ دنيا الطى فى ہا معاشى اللہ دنیا کے حالات اچھے رکھنا كيونكہ میری معاشى اسى ہے برکت کے لیے دعا کرنی چاہیے اللہم بارک لنافی فی نہ خیر امین یعنی جب بھی اللہ تعالی کھانا کھلائیں تو اس کے بعد یہ دعا کر لینی چاہیے اور جو دودھ پینے کے بعد کی دعا ہے وہ آخر میں وہ ضد نا تو دونوں طرح کی بھلائیاں حاصل کر لی برکت بھی ہو گئی اور مزید بھی ملا پھر پھلوں میں برکت کی دعا پڑھنی چاہیے مد اور سان میں برکت کی دعا کرنی چاہیے ایک کتاب ہے اللہ نے جو چھاپی ہے کھانے پینے کے آداب اس میں یہ دعائیں یہ آداب بہت ساری چیزیں آپ کو مل جائیں گی جو آج میں نے یہاں پر کوٹ کی ہے یہ کتاب ہر گھر کی ضرورت ہے اور اسی طرح اگر کوئی کھانا کھلائے تو اس کو بھی برکت کی دعا دینی چاہیے نئے مسلمان بننے والے کو اللہ سے رزق مانگنا سکھانا چاہیے کیونکہ فخر جو ہے وہ کفر تک پہنچا دیتا ہے انسان کو اللہ مخفر لی ور ہمنی واہدنی یہ والی دعا خانی چاہیے اور کرنے کے کام یہ ہے نمبر ایک کہ اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے اللہ پہ توکل کرنا ہے اور یہ یقین رکھنا ہے کہ اللہ تعالی کا مقرر کردہ رزق مجھے ضرور مل کر رہے گا کیونکہ اس کے بغیر ہم دنیا سے نہیں جا سکتے اور پوری یقین سے اللہ سے مانگنا چاہیے اگر حالات تنگ ہوں اور اس کی تلاش میں میانہ روی اور حلال کو ملوز رکھنا چاہیے رسک کے بارے میں جو سوال پوچھے جائیں گے ان کی بھی تیاری کرنی چاہیے وہ انمال ہی میں نئی نقت سب ہوں قیامت کے دن انسان کے قدم ہل نہیں سکے گے جب تک پانچ نہ ان میں سے ایک یہ ہے کہ مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا پھر حلال ذرائع اختیار کرنے حرام سے بچنا ہے اور جو اللہ دے اس پر راضی ہونا ہے اللہ کی تقسیم پر راضی رہنا ہے بندے سے اللہ بھی راضی ہو جاتا ہے یعنی اگر ہم اللہ سے راضی ہوں گے رضی اللہ عنہ ان پھر اللہ کے رزق پر کرات کرنی چاہیے رزق پا کر اسراف سے بچنا چاہیے کلو وشربو ولا يحب انائیفین اور جتنا زیادہ رزق ملے اتنا ہی اللہ کے راستے میں زیادہ خرچ کر کے اپنی آخرت بنانی چاہیے کیونکہ دنیا میں جو کچھ کمایا وہ تو پیچھے رہ جائے گا نیڈا میں جو لوگ سن رہے ہیں یہ کتاب جو ہے کھانے پینے کے آداب آپ آن لائن آرڈر کر سکتے ہیں اور کل کے ٹاپک سے متعلق کتاب قرآن مجید کے آداب اور فضائل جو ہیں وہ بھی آپ آن لائن آرڈر کر سکتے ہیں اللہ سبحان الطالح ہم سب کو رزق حلال عطا فرمائے اور کبھی کسی کا محتاج نہ کرے وآخر الحمد للہ رب اللہ رب العالمین سبحان اللہم و بحم دکھا اچھد اللہ 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 انتا استخ ف فروق و اطوب الیک السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.